0: Bruckner 2024, der Podcast mit Dirigent und Bruckner-Experte Gerd Schaller. Die Redaktion hat Rainer Aschermeyer. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Bruckner 2024 im Jahr 2024, dem eigentlichen Jubiläumsjahr von Anton Bruckner. Dies ist der Podcast von und mit Dirigent Gerd Schaller zum Bruckner Jubiläumsjahr 2024. Ich bin Rainer Aschemeier und ich begrüße an der anderen Leitung Gerd Schaller. Guten Tag, Gerd.
1: Ja hallo, guten Tag und ein gesundes und frohes neues Jahr allen Hörerinnen und Hörern. Und ich freue mich schon auf die heutigen Fragen. Es hat hier doch wieder einiges ereignet. Man glaubt es kaum, aber es gibt Neuigkeiten zum Bruckner-Jahr.
0: Jawohl. Und ich denke, gleich am 1. Januar gab es einen großen Bruckner-Moment. Bruckner wurde während des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmonika gewürdigt. Zum einen mit der Uraufführung einer Bearbeitung der Quadrille die eigentlich ein Klavierstück ist, die Christian Thielemann dann mit den Wiener Philharmonikern äh, dirigiert hat, in einer Orchesterfassung. Zum anderen, und das vielleicht sogar noch etwas äh, beeindruckender, mit einem 25-minütigen Kurzfilm, der Bruckner eine Entdeckungsreise getauft wurde. Und der lief in der Konzertpause des Neujahrskonzerts. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, selbstverständlich habe ich den Film gesehen und natürlich auch die Quadriche gehört und auch viele andere, auch die anderen Stücke. Und ich möchte mal sagen, wem bis heute noch nicht klar geworden ist, dass Bruckner ein großer und bedeutender Komponist ist, der muss spätestens nach dem Neujahrskonzert, das in alle Welt, ausgestrahlt wird, dem muss klar sein, dass er es wirklich ist, denn wer bekommt schon diese Weihen, diese höheren Weihen des Neujahrskonzertes und auch noch als nicht gerade Komponist aller Johann Strauß. Mhm. Bruckner hat also diese Weihen bekommen und nicht nur in einer Hinsicht, dass ein Stück von ihm gespielt wurde, ein Frühwerk, sondern auch ein ganzer Pausenfilm über ihn lief und dieser Pausenfilm war ja mit herrlichen Bildern aufgemacht, an, gro an großen Brucknerorten, schöne Impressionen und das war sehr beeindruckend, weil man unmittelbar gespürt hat, dass man quasi mit dabei ist.
0: Wie fandest du die Idee, dass da zwei Sängerknaben aus St. Florian quasi die Handlung zusammenhalten und durch diese 25 Minuten hindurchführen und die Orte miteinander verbinden? War das eine gute Idee? Also
1: für mich war es eine gute Idee. Ich nehme an, dass der Hintergrund eben gewesen ist, dass Bruckner ja selbst Sängerknabe in St. Florian war. Mhm. Seine Mutter hat ihn nach dem Tod seines Vaters, ihn sofort nach St. Florian gebracht, damit er einfach versorgt war, untergebracht war. Und er wurde natürlich in seiner ganzen Jugendzeit sehr geprägt von dieser Zeit als Sängerknabe. Also insofern fand ich das einen sehr schönen Aufhänger und dass natürlich dann immer wieder äh, die Chorknaben auch dann in den einzelnen Ausständen im Musikvereinssaal und so weiter aufgetreten sind, quasi als roter Faden diesen Film begleitet haben. Das fand ich besonders schön.
0: Ich fand auch schön, dass eigentlich die gesamte Bandbreite von Bruck Schaffen dargestellt wurde. Also äh, nicht nur der Symphoniker, der natürlich Bruckner als heute eher besonders wahrgenommen wird, sondern auch der Organist. Äh, es wurde auch die geistliche Musik dargestellt, die Chormusik, selbst die Kammermusik, die ja bei Bruckner ein bisschen weniger eine Rolle spielt im Werkkatalog. Insofern hat man sich wirklich bemüht, glaube ich, Bruckner als wertige in Anführungsstrichen Komponistenpersönlichkeit darzustellen, der auf allen wesentlichen Ebenen der klassischen Musik aktiv war. Das ist
1: richtig, denn zu Bruckners Zeit war Bruckner gar nicht primär so als Symphoniker geschätzt. Er war eigentlich mehr als großer Orgelimprovisator geschätzt und er wurde auch gefeiert. Er komponierte viel geistliche Werke, er komponiert wenig Kammermusik, aber auch gerade sein Quintett lag ihm immer wieder sehr am Herzen. Das wurde auch häufig aufgeführt. Also diese Vielfalt, diesen Facettenreichtum der Komponistenpersönlichkeit von Anton Bruckner kam da sehr gut zum Ausdruck. Und ich finde es sehr gut, dass man eben nicht nur den Symphoniker beleuchtete.
0: Also ein durchweg positives Fazit. Was hast du denn von der Quadrille gehalten in der Orchesterfassung, die beim Neujahrskonzert U aufgeführt wurde?
1: Nun gut, die Quadrille ist ein Frühwerk, kann natürlich mit einem Kaiserwalzer oder mit einer der Trittstratspolker nicht mithalten, aber darum ging es ja auch nicht. Hier ging es einfach nur darum, denke ich, den Komponisten ins Bewusstsein zu bringen, zu ehren und eben auch in einem breiteren Publikum darzubieten.
0: Genau, so sehe ich das auch und das war einfach eine schöne Idee, finde ich, dass man Bruckner da in das Neujahrskonzert mit reingeholt hat und ich sehe es genauso wie du. Ich denke, spätestens jetzt sollte jeder mitbekommen haben, was für ein bedeutendes Jubiläum wir 2024 feiern. Bei der Recherche zu dieser Folge bin ich auch auf eine etwas ältere Meldung gestoßen. Und zwar gibt es seit 2021 eine Initiative, die beim Vatikan einen Antrag eingereicht hat, möchte ich das mal nennen, dass der Komponist Anton Bruckner selig gesprochen wird. Und zwar mit der Begründung, dass er ja nicht nur ein Komponist war, der für die geistliche Musik auch die katholische geistliche Musik sehr große Werke geschrieben hat, sondern selbst eben auch ein Leben geführt hat, was den, der Meinung der Antragsteller zufolge ein Leben war, was einem ja, was fast schon heilig ist sozusagen der seligsprechung würdig. Was ähm, hältst du denn von dieser Initiative?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal davon gehört habe, dass Bruckner selig gesprochen werden sollte, habe ich es als einen Scherz empfunden. Ich habe Ach. es gar nicht ernst genommen. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, doch, es ist wirklich so. Nun möchte ich mich nicht sozusagen dahingehend äußern, dass ich bewerten könnte, ob jetzt Bruckner selig sein kann oder nicht. Es gibt ja bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen sollte. Also man sollte Mar Märtyrer sein, das war Bruckner sicherlich nicht. Oder ein besonders tugendhaftes, stark tugendhaftes Leben aufweisen. Und das sind ja große Verfahren und die dauern ja im Vatikan auch ziemlich lange. Und ich persönlich bin jetzt nicht so sehr davon angetan, gebe ich mal ehrlich zu. Weil, klar, früher hat man Brucken als Musikant Gottes auch bezeichnet. Das war ein Klischee und es gibt andere Klischees. Man hat ihn auch gewissermaßen vereinnahmt. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, überhaupt einen Komponisten für irgendeine Sache zu vereinnahmen. Dass er fromm war, ist sehr bekannt. Er hat sogar sehr akribisch seine Gebete aufgezeichnet. Ob das auch einen gewissen Grad der Frömmigkeit sogar überstiegen hat, möchte ich dahingestellt lassen. Ich bin eher mit solchen Seligsprechungsprozessen vorsichtig, möchte ich mal sagen. Aber ich bin da auch nicht der Fachmann. Da müsste man sicherlich einen Theologen fragen, der vielleicht das besser beurteilen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, es wird sowieso dauern, bis der Vatikan sich dazu äußert oder bis überhaupt ein Verfahren eröffnet würde, ich persönlich empfinde es für unbedeutend letztendlich. Es geht natürlich um die Musikpremiere von Bruckner und den Menschen geht es auch, aber wenn man danach geht, könnte man Josef Haydn auch selig sprechen. Der war ja auch sehr fromm und ist jeden Tag auf die Knie gefallen, wie er selbst gesagt hat, wie er die Schöpfung komponiert hat. Also da gibt es auch selig noch andere Menschen und sehr viele andere Menschen und eigentlich tragen wir doch alle die Heiligkeit in uns.
0: Das ist ein schönes Schlusswort zu dieser Meldung und es dauert ja nun schon mittlerweile drei Jahre, dieser Seligsprechungsprozess, ob es in im Jubiläumsjahr noch abgeschlossen wird, werden wir natürlich im Auge behalten. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. 2024 ist aber nicht nur ein Bruckner-Jubiläumsjahr oder ein Bruckner-Geburtstagsjahr, sondern es gibt auch ein Instrument des Jahres, die Tuba. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis beides mal in Verbindung gebracht wird. Die Westdeutsche Zeitung hat das jetzt gemacht und hat am 5. Januar eine Meldung herausgegeben zum Thema Anton Bruckner und die Tuba und hat das eben begründet mit der Tatsache, dass der Komponist den Klang von Blechinstrumenten besonders geschätzt hat, Blechblasinstrumenten. Da ist eben auch die Tuba jetzt im Zusammenhang mit dem Instrument des Jahres in den Mittelpunkt gerückt worden. Da frage ich doch mal, Mal denjenigen, der sich in Bruckners Musik eingearbeitet hat, wie kaum ein anderer in den letzten Jahren. Was für eine Rolle spielt denn die Tuba in der Musik Anton Bruckners?
1: Ja, es ist ganz interessant. Es gab so einen Zeitpunkt, wo auf einmal die Tuba eine große Rolle gespielt hat. Denn die ersten Symphonien, die Studiensymphonie, die erste, die zweite und auch die Frühform der dritten, sind ja alle noch ohne Tuba. Und es gibt angeblich auch oder es soll gegeben haben eine Urform der fünften Symphonie auch noch ohne Tuba das heißt es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt wo die Tuba Einkehr gehalten hatten das Instrumentarium von Bruckner das war es so um Zeitpunkt der vierten fünften Symphonie und dann war sie aber nicht mehr wegzudenken also ich bin sehr froh und glücklich darüber dass ich Bruckner der Tuba bemächtigt hat denn das gibt doch einen ganz wunderbaren tiefen Blechbläserklang ein Fundament also ein sehr getragenen, manchmal auch weihevollen und was kann man sich Schöneres vorstellen als einen satten Blechbläserklang mit Tuba. Ähm,
0: hat das eventuell auch mit Bruckners Zuwendung zu Wagner zu tun? Denn Wagner und die Wagner-Tuba, das ist ja schon fast sprichwörtlich. Ja, ich glaube, die Wagner-Tuben
1: sind ja doch eine Reminiszenz zum Tod des Meisters von Bayreuth. In der 7. Symphonie, im langsamen Satz, setzt sie Bruckner zum ersten Mal ein und dann kommt sie wieder, kommen sie wieder in der achten Symphonie und in der 9. Symphonie. Also ob es wirklich eine Reminiszenz zu Wagner ist, weiß ich nicht. Sicherlich hat er das Wagner-Orchester immer im Ohr gehabt, aber wenn man bedenkt, zum Beispiel im Wagner-Orchester spielen auch andere Instrumente eine Rolle, wie zum Beispiel die Bassklarinette oder äh, das Englischhorn, was bei Bruckner überhaupt keine Rolle spielt. Und auch mit der Harfe hat er sich sehr schwer getan. In der 8., da hat er dann die Harfen eingeführt, wobei er eigentlich der Meinung war, in einer Symphonie gehört keine Harfe. Also ist ganz interessant oder manchmal sogar skurril, welche Ansicht über Instrumente Bruckner hatte. Warum die Tuba gerade Einkehr gefunden hat, ich glaube, dass ihm das noch gefehlt hat, als von der Orgel kommend, wo es ja auch, 16-Fuß-32-Fuß-Register gibt, die dann das nötige Fundament schaffen. Und ich glaube, dass gerade dieser Gesichtspunkt sozusagen der Klangerweiterung nach unten für Pluckner eine große Rolle gespielt hat und ihn auch motiviert und inspiriert hat.
0: Jetzt sind zum Jubiläumsjahr, was wirklich voll eingeschlagen hat, inzwischen mehrere Sondersendungen schon ausgestrahlt wurden. Es gab Features beim NDR, beim Salenischen Rundfunk, beim RBB, bei ganz vielen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, auch in Deutschland. Endlich auch in Deutschland muss man sagen, in Österreich, ist das Jubiläumsjahr ja schon seit dem letzten Geburtstag des Komponisten äh, schwer aktiv. Und jetzt scheint es eben auch in Deutschland so richtig loszugehen. Und im Zuge dessen erscheinen nun auch neue Bücher. Und zwar ähm, hat es schon welche gegeben, es werden auch noch welche erscheinen. Du selber hast auch dir das ein oder andere Buch schon besorgt und hast mal reingelesen. Ich beginne aber erstmal mit einer anderen Frage. Was Würdest du denn selbst erwarten, welche Art von Buch erwartet man so zu einem 200. Geburtstag? Ich denke mal, Biografien und Werkeinführungen werden ja unvermeidlich sein. Aber was fehlt denn eigentlich? Welche Bücher fehlen zum Thema Anton Bruckner aus deiner Sicht?
1: Na ja gut, die drei Bücher, die ich vielleicht vorstellen möchte, und es sind sicherlich auch mehrere Bücher, kämen in Frage, aber drei habe ich mal ausgewählt, die bringen schon verschiedene Aspekte von Bruckner zum Ausdruck. Ein größeres, ein umfangreicheres Werk und zwei kleinere Werke. Die decken schon verschiedene Gesichtspunkte ab. Klar, man kommt nicht um die Biografie herum, man kommt nicht um gewisse werkbeschreibungen herum. Was aber schön ist und was auch gut und notwendig ist, dass man ein bisschen um den Komponisten herum, wie war die Musiklandschaft damals, wie waren die Verhältnisse damals, wie war das soziale Umfeld oder welche besonderen Eigenheiten gab es, dass das beleuchtet ist. Und das wird auch teilweise gemacht. Und das finde ich besonders schön bei diesen drei Neuerscheinungen.
0: Dann stell doch mal die Bücher vor, die du gerade in Händen hältst. Ich sehe gerade, du hast schon eins am Wickel. Ja,
1: ich habe schon eins am Wickel. Ich beginne mal mit dem kleinsten, sehr äh, kompakten Buch von Felix Tiergarten, das das geistliche Werk von Anton Bruckner behandelt. Das fand ich besonders schön, dass eben nicht nur die Symphonik zum Ausdruck kommt, sondern ein ganzes kleines Büchlein, sehr kompakt und trotzdem sehr flüssig und Liebevoll geschrieben über das geistliche Werk, was auch unbekanntere Kompositionen von Bruckner wie Liberame oder die, wie das Vexila Regis oder die Musik für einen neuen Bischof, Exes sacerdos Magnus und Virga Jesse, zum Mittelpunkt hat. Also das fand ich sehr gelungen. Und das Ganze wird auch noch von einem gewissen sozialen, religiösen, liturgischen Hintergrund geschildert.
0: Wie ist der Titel des Buches, dass wir einmal den Titel erwähnen für Leute, die sich dafür interessieren? Anton Bruckner, das geistliche
1: Werk von Felix Diergarten. Und dann vom gleichen Autor gibt es ein etwas Umfangreicheres, auch wieder von Felix Diergarten, erschienen bei Bärenreiter, Ein Leben mit Musik. Das ist quasi das, was man so ein bisschen erwartet, also eine Biografie, verwoben mit Werkbetrachtungen, aber alles sehr gut zusammengefasst, sehr übersichtlich im Positiven Sinn. Auch die ganzen Lebenskrisen, die Bruckner hatte, seine Probleme sehr gut beschrieben. Es gibt auch schönes Fotomaterial, es gibt auch kurze Notenbeispiele, sodass ich das Buch eigentlich jedem ans Herz legen möchte, der sich schnell mal für Bruckner interessieren möchte und trotzdem nicht nur an der Oberfläche schwimmen möchte. Also okay. Felix Diergarten, Anton Bruckner, ein Leben mit Musik bei bärenreiter Und dann gibt es ein etwas umfangreicheres, das quasi vielleicht für den geeignet ist, der sich schon intensiver mit Bruckner befasst hat oder auch neue Gebiete von Bruckner erkennen und entdecken möchte. Und zwar ist das Anton Bruckner, eine Biografie im Verlag Anton Pustet und das ist zu entstanden zu, im Zusammenhang mit der oberösterreichischen Kulturexport zum Brucknerjahr. Herausgeber ist Alfred Weidinger und Klaus-Peter Mayer. Und das zeichnet sich durch verschiedene Beiträge verschiedener Autoren aus, was, finde ich, sehr gut und sehr passend ist, denn dadurch kommen auch verschiedene Aspekte zum Tragen, also Beiträge von Friedrich Buchmeier, Roland Forster, Stefan Geisbauer, Clemens Helsberg, Andreas Lindner, Thekla Weißengruber und Christina Schmidt. Ein besonders schöner zusammengestellter Fototeil rundet das Ganze ab. Also das ist sozusagen für jemanden, der sich etwas intensiver mit Blockner beschäftigen will. Ich finde es auch sehr schön, dass man auch versucht hat, möglichst nicht zu sehr mit sich mit Anekdoten zu belasten, sondern versucht hat, ein möglichst anekdotenfreies, ganz ohne geht es natürlich nicht, Bild, Blockner bild zu entwickeln und darzustellen. Und das macht das Ganze für mich sehr lesenswert. Und man kann auch in einzelnen Kapiteln, dazu gibt es verschiedene Exkurse, einmal zum Beispiel Bruckner und die Wiener Hofkapelle oder Bruckner tanzt, dann zu den Räumen des Wohlklanges und der Misstöne. Also es ist sehr, sehr, sehr schön differenziert gemacht und beleuchtet auch so gewisse Seitenmomente. Diese drei Bücher kann ich ohne wenn und aber, bestens empfehlen.
0: Und das ist eine Empfehlung aus berufenem Munde und sicherlich eine tolle Empfehlung für Leute, die sich jetzt zum Geburtstagsjahr von Anton Bruckner ein bisschen mit dem Komponisten beschäftigen möchten oder eben auch ein bisschen mehr. Wir selber beschäftigen uns ja auch mit dem Werk Anton Bruckners. Wir haben uns in jeder Folge eine Symphonie vorgenommen, über die wir sprechen wollen. In dieser Folge ist die dritte dran. Und die dritte ist ja eigentlich eine der Symphonien, die als so quasi das erste große Meisterwerk, auch äh, als die erste besonders populäre Symphonie im Zyklus äh, gewertet wird. Sie hat sicherlich einen der interessantesten und individuellsten Werkanfänge in der gesamten Geschichte der symphonischen Musik, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Da ist diese mysteriöse Introduktion, die mich persönlich immer ein bisschen an den Einstieg von Beethovens Neunter erinnert. Gibt es ja gleich vier Themen, die vorgestellt werden, während es in einem typischen Symphonie-Kopfsatz eigentlich in der Regel zwei Themen gibt. Ist es denn bekannt, wie Bruckner auf diese neuartige Konzeption gekommen ist?
1: Also der Vergleich des Anfangs der Dritten mit dem Anfang der Neunten von, von Bruckner mit dem Anfang der Neunten von Beethoven ist durchaus nachvollziehbar. Denn Beethoven war ja das große Vorbild eigentlich fast aller Symphoniker, muss man sagen. Und gerade dieser Beginn der 9. Symphonie mit den Sextolen, er ja, hat einen großen Einfluss gehabt auf viele andere Komponisten und bei Bruckner auch. Und sozusagen, es kommt erst was in Bewegung, so eine kleingliedrige Bewegung. Es vibriert etwas, was bei der 9. von Beethoven der Fall ist im Kopfsatz und was auch bei vielen Bruckner-Symphonien der Fall ist. Man könnte sogar sagen, dass das Vibrato und das Tremolo vielmehr, nicht das Vibrato, das Tremolo, das zu Beginn von vielen Bruckner-Symphonien ist, beispielsweise bei der vierten, eine logische Fortführung des Anfangs der neunten von Beethoven ist. Oder auch des Anfangs der dritten von Bruckner, von ihm selbst sozusagen. Also das ist ein sehr interessanter Klang, dieses in der Schwebe sein. Da irgendwas kommt in Vibration, irgendetwas schwingt, ein unbestimmtes Klangereignis, was den Boden schafft, was die Vorbereitung schafft für das, was dann anschließend kommt. Nämlich in dem Fall von der, bei der dritten Symphonie das Thema in dem Moll, wie ja schon Richard Wagner sagte, die Symphonie, wo die Trompete das Thema hat, wo die Trompete das Thema beginnt. Wagner
0: ist ja ein ganz großes Thema, auch bei der Dritten Sinfonie. Sie wird umgangssprachlich als Wagner-Symphonie bezeichnet, weil Bruckner sie seinem Komponistenkollegen äh, Richard Wagner gewidmet hat. Was hat Bruckner denn gerade an Wagner so fasziniert?
1: Ja, ich glaube, dass bei Wagner vor allem der Klangreichtum, die Neuartigkeit der Klangverbindungen für Bruckner faszinierend war. Ich glaube weniger, dass es die Inhalte gewesen sind, denn er selbst besaß Klavierauszüge von Wagner-Opern, also nur mit Text, ohne eigene Gesangsstimme. Und für ihn war vor allem das klangliche Element, das innovatorische, das innovative klangliche Element ganz wichtig. Und das hat ihn fasziniert und ich glaube nicht, dass er Wagner als Kollegin, sogar Komponistenkollegin angesehen hat. Nein, er hat ihn ja quasi abgöttisch verehrt. Wagner mhm. wiederum hat Bruckner sicherlich auch nicht als Kollegen gesehen, weil für Wagner eigentlich die Symphonie längst tot war und die Zukunft nur in einem Musikdrama war für ihn. Also das mit den Komponistenkollegen, das ist so eine Sache bei den beiden. Und dennoch war Wagner sehr wichtig für Bruckner, wohingegen Bruckner keinerlei Einfluss genommen hat in meinem Dafürhalten, auf die Kompositionen von Wagner.
0: Das kann ja vielleicht auch an den Persönlichkeiten liegen. Ich wundere mich auch, wir werden gleich noch über eine Anekdote sprechen, wo Bruckner und Wagner persönlich aufeinander getroffen sind und sich offenbar sehr gut verstanden haben, obwohl sie ja vom Persönlichkeitsansatz her schon andere Typen waren. Ich würde mal sagen, Wagner, das, was man so biografisch liest, kommt eher rüber als sein Relativ extrovertierter Typ, der zeitweise ja sogar sich als Revolutionär beteiligt hat, auf dem Barrikadenstand bei der Revolution, per Steckbrief gesucht wurde, flüchten musste und quasi von der Obrigkeit verfolgt wurde und dann ist auf der anderen Seite der eher introvertierte Bruckner, der sich im Wesentlichen in einem engen geografischen Raum aufgehalten hat sein ganzes Leben lang und der praktisch vor allem für die Musik gelebt hat. Wie passt das zusammen?
1: Ja, gerade das war die Voraussetzung, dass Sie so gut verstanden haben. Der eine, der quasi den großen Guru verehrt und der Guru, der sich gerne verehren lässt. Also besser kann es eigentlich nicht kommen. Wenn man, es gibt ja wenig Äußerungen von Wagner selbst über Bruckner. Es gibt zum Beispiel eine Äußerung von Cosima, wo sie beschreibt, dass sie auf dem Wiener, ich glaube der Westbahnhof war es, äh, den armen Organisten Bruckner getroffen haben. Das sagt ja schon alles, was, man, was, was Wagner von oder was <lacht> sie von Bruckner gehalten hat. Also, Bezeichnet ihn nicht als Komponisten oder Komponistenkollegen, kollegen ist der Organist und der Arme, dem man so schwer zusetzt, weil er halt auch in das Feld der Wagnerianer gegangen ist oder gebracht wurde oder hintransportiert wurde. Naja, auf jeden Fall, gerade das macht sie aus, dass diese verehrungswürdige Meister sozusagen einen Jünger empfängt und dadurch verstanden sich beide bestens. Wenn jetzt beide sehr dominant gewesen wären, dann hätte es vielleicht ganz anders ausgeschaut.
0: Es gibt ja diese Anekdote, dass Bruckner und Wagner sich getroffen haben, wobei Bruckner Wagner eine Symphonie oder zwei Symphonien präsentiert hat und Wagner sollte aussuchen, welche er als Widmung akzeptieren würde. Da ging es um die zweite oder die dritte. Und zum Schluss soll dann so viel Bier im Spiel gewesen sein, dass dann anschließend per Briefpost geklärt werden musste, für welche Symphonie sich Wagner eigentlich entschieden hatte, weil Bruckner es vergessen hatte. Ist das nur viele, eine der vielen anekdotischen Geschichten, die man so häufig hört?
1: Naja, in dem Fall ist wirklich was Wahres dran. Denn es existierte dieser Briefbogen vom Hotel Anker, Golden Anker in Bayreuth, wo eben Bruckner nachfragt an Wagner, den er mit einem Boden an Wagner geschickt hat, ob denn die Symphonie, wo die, ob das eben die Dritte ist, wo, das, wo die Trompete, das Thema beginnt und Wagner antritt nur, ja, ja, herzlichen Gruß, Richard Wagner. So haben wir also auf diesem Briefbogen ein Doppelautograf von Wagner und von Gluckner, von zwei großen Komponisten. Also die Anekdote ist nicht nur eine Anekdote, sondern sie beruht offensichtlich auf einer wahren Begebenheit. Das zeigt aber auch den relativ unkomplizierten Umgang, den man miteinander gepflegt hat, denn auch Komponisten sind Menschen. Das darf man nicht vergessen. Und das ist ja auch das Schöne, gerade das Menschliche dabei. Also warum heißt es Wagner-Symphonie? Aus zwei Gründen, möchte ich sagen. Weil Wagner die Widmung angenommen hat. Denn eigentlich hätte ja auch die zweite Symphonie eine Wagner-Symphonie werden können, wenn sie eben angenommen worden wäre von Wagner. Wahrscheinlich hat Wagner aber eben ganz bewusst dieses, dritte, äh, dieses, dieses erste Thema mit der Trompete so gut gefallen. Und zum anderen hat man natürlich dann, war Bruckner vorgeworfen, dass er häufig Wagner zitiert, vor allem diese Symphonie. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Es sind keine direkten Zitate. Es mag vielleicht ähnlich klingen für den unaufmerksamen Hörer, aber wenn man genau hinhört, wird man merken, dass es sich hier um etwas ganz anderes handelt. Also insofern sind diese beiden Gesichtspunkte vielleicht dafür ausschlaggebend gewesen, warum die dritte Bruckners als Wagner-Symphonie bezeichnet wurde.
0: Um jetzt aber mal von dem Thema Wagner wegzukommen, muss man ja feststellen, dass diese dritte eine besondere Ausstrahlung hat, finde ich zumindest. Für mich scheint Bruckner plötzlich ein neues Selbstvertrauen an den Tag zu legen. Und die dritte repräsentiert diesen so typischen Bruckner-Stil, den viele so mögen. Was ist denn zwischen der zweiten und der dritten passiert, dass dieser Schritt möglicherweise überhaupt erst ermöglicht werden konnte?
1: Ja, das mit dem typischen Bruckner-Stil ist es so eine Sache. Und was ist da passiert? Offensichtlich muss sehr viel passiert sein. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass diese selbstbewusste bei Bruckner nicht unbedingt gerade für die Dritte zutrifft. Denn die Dritte war regelrecht sein Sorgenkind. Denn er hat sie sich im Laufe seines Lebens immer wieder vorgenommen. Und jetzt komme ich nochmal mit einem Wagner-Zitat. Wagner hat einmal gesagt, ich bin der Welt noch einen Tannhäuser schuldig. Und ich habe fast den Eindruck, dass Bruckner genauso gesagt hat, ich bin der Welt noch eine dritte Symphonie mhm. schuldig. Denn es gibt nicht bloß drei Fassungen, wenn man will. Es gibt auch Zwischenvarianten, es gibt Zwischenstadien. Er hat sich die Symphonie immer wieder vorgenommen. Er hat immer wieder... Um, die, um ihre Form gerungen, während die erste und zweite Symphonie offensichtlich erst später mal umgearbeitet wurden. Die dritte aber hat ihn sein Leben lang beschäftigt. Offensichtlich war er sich noch nicht ganz sicher, ob das der richtige Stil ist. Also es hat es ist etwas passiert, da gebe ich dir vollkommen recht. Er hat vor allem in dieser Symphonie immer mehr sich selbst gefunden. Weg von Schubert, weg von Beethoven, sondern hin zu Bruckner selbst. Und insofern ist das ein Schlüsselwerk, das möchte ich auch so sehen.
0: Trotzdem war ja die Uraufführung ein ziemlicher Misserfolg. 1877 wurde diese dritte Symphonie uraufgeführt und bei dem Konzert hat Bruckner selbst dirigiert. Die Anekdoten besagen, dass selbst Mitglieder des Orchesters während des Konzerts die Bühne verlassen haben und insgesamt muss das ein ziemliches Fiasko gewesen sein. Was muss man sich da vorstellen, was es von dieser Veranstaltung überliefert?
1: Ja, angeblich eines der größten Desaster in der Musikgeschichte, die Aufführung, die Uraufführung der dritten Symphonie unter der Leitung des Komponisten mhm. selbst. Auch hier ist es mit den Anekdoten so der Angelegenheit. Also ich persönlich glaube nicht, dass Musiker während des Stücks die Bühne verlassen haben. Also ich glaube, hier ist eben das erreicht, was man immer hat, wenn man Anekdoten so vor sich hat, dass das übers Ziel hinausschießt. Was überliefert ist, ist, dass Menschen den Saal verlassen haben, noch eine, ein, eine Handvoll, eine mehrere oder zwei Handvoll Menschen, äh, Zuhörer geblieben sind, also ganz wenige, und dann sehr stark applaudiert hätten und Bruckner auf der Bühne angeblich sogar geweint hat, aufgrund dieses für ihn schlimmen Erfolges. Aber immerhin, es kam ein Verleger auf ihn zu und hat ihm angeboten, die Symphonie zu verlegen. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen Anekdoten. Für mich ist klar, die Uraufführung war ein Misserfolg, aber das ist nicht bei Bruckner so der Fall gewesen. gibt, trifft viele andere Komponisten auch, wo die erste Aufführung in der Werke oft ein Misserfolg war. Und es einfach gedauert hat, bis sich das Ganze durchgesetzt hat, weil es eben so innovativ war. Und vielleicht war auch die Aufführung nicht die beste. Und Bruckner war jetzt auch nicht der Dirigent aller Johann Ritter von Herbeck, der sozusagen mit einer gewissen Autorität das Werk durchgesetzt hat, sondern hat mehr oder weniger immer gewartet, was da jetzt kommt. Und insofern gibt es viele Faktoren, warum diese Uraufführung ein Anführungszeichen Desaster war. Aber da ist Bruckner nicht allein. Das haben viele andere Komponisten auch durchgemacht. Und dennoch... Wir spielen das Werk noch heute und das ist das Schöne daran. Es
0: ist ja sogar eine der besonders populären bruckner symphonien geworden. Ich persönlich würde sagen, es ist sicherlich eine der drei meist eingespielten und auch meist aufgeführten bruckner symphonien letzten Endes. Ich habe eine Stimme gefunden von einem, bin mir nicht sicher, ob es ein Musikwissenschaftler war, der gesagt hat, die Uraufführung könnte deswegen daneben gegangen sein, weil Bruckner zwar ein erfahrener Chordirigent war, aber kein erfahrener Orchesterdirigent. Was sagt denn der Dirigent Gerd Schaller dazu?
1: Naja, ich habe es ja vorhin schon ein wenig angedeutet. Er war eben nicht so ein Startdirigent wie Johann Ritter von Herbeck, hat er auch nicht die Position. Er hatte keine Positionen inne, also Dirigierpositionen und er hatte ja auch keine Erfahrung mit Orchester. Das spielt eine große Rolle und dann kommt natürlich gleich das erste Orchester des Landes, dem wird er vorgestellt und äh, soll dann mit, mit diesem Orchester seine eigene Symphonie einstudieren, ein innovatives Werk, womit man überhaupt nichts anfangen konnte. Also die fehlende Orchestererfahrung spielt schon auch eine Rolle. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Wir sollten die dritte Symphonie auch zum Anlass nehmen, um über ein Problemfeld zu sprechen, was wir in diesem Podcast bis, bis zu dem Punkt noch gar nicht angesprochen haben. Die dritte Symphonie war anscheinend eine der Lieblingssymphonien Adolf Hitlers. Überhaupt wurde Bruckners Symphonie in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes sehr geschätzt und gefördert. Bruckner war natürlich schon lange tot, konnte sich dagegen nicht wehren und positionieren. Aber noch immer betrachten einige die Musik Bruckners mit Abstand, weil sie eben von den Nazis vereinnahmt wurde. Ganz neutral. Was ist denn dazu überhaupt zu sagen?
1: Naja, das ist ja nicht der einzige Komponist, der vereinnahmt wurde. Da ist auch Beethoven natürlich äh, vereinnahmt worden, da ist Liszt vereinnahmt worden und auch Bruckner Gut, das hängt natürlich mit dem Musikgeschmack sicherlich von Machthabern wie Hitler zusammen, eine, das spielt eine große Rolle. Das ist das Schlimmste, finde ich, was passieren kann, dass irgendwelche Politiker äh, einen speziellen Musikgeschmack haben und der dann dadurch propagiert wird. Gerade bei Diktaturen ist das natürlich, in Diktaturen ist, das, ist die große Gefahr gegeben und dann wird natürlich dieser Komponist oder dessen Musik damit automatisch verbunden. Wenn man das auch noch in Pro mit Propagandazwecken einsetzt, wird es noch problematischer. Und das ist ja passiert. Und wenn dann alle wussten, ja, das ist der persönliche Geschmack, dann hat man das auch noch kultiviert und bei jeder Gelegenheit noch gespielt. Und man hat letztendlich einen Komponisten vereinnahmt. Und das ist das Problem, wo ich, das ich habe grundsätzlich, wenn man versucht, Kunst oder Musik zu vereinnahmen in alle möglichen Richtungen. Deswegen war ich ja auch vorhin so skeptisch mit dem Seligsprechungsprozess, denn sehr schnell wird er sozusagen in frommer Hinsicht vereinnahmt oder hier von einem Diktator, was natürlich seiner Musik schlecht bekommen ist, weil nur ein gewisser Aspekt dadurch dargestellt wird, nämlich dieser heroische, dieser großartige, dieser bombastische und die vielen anderen Gesichtspunkte, die bei Block eine Rolle spielen, die Durchhörbarkeit, die, die große Linie, die Hoffnung, die dieser Musik spielt, das kommt zu wenig zum Ausdruck. Und das ist natürlich was, das Schlimmste, was Bruckner und vielen anderen Komponisten auch passieren kann. Und das hat Auswirkungen teilweise bis heute.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob das nicht vielleicht auch daran liegt, dass die Nationalsozialisten ja quasi die ersten waren, die für ihre Propaganda Massenmedien eingesetzt haben, wie das Radio, wie die Schallplatte, also alles, was damals wirklich die neuen Medien waren. Und da konnte man natürlich bestimmte Themen aus Sinfonien auch immer wieder einsetzen und zum Beispiel zur Untermalung von Wochenschaubeiträgen oder so einsetzen, um Szenen zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, aufzuladen mit Emotionen und mit einer gewissen grandiosen Aura, um dann die ähm, nationalsozialistische Politik dadurch besonders glanzvoll darzustellen. Da, denke ich, auch beruhte diese Faszination, die die Nazis für Bruckner entwickelten, vielleicht auch in einem fehlgeleiteten Interpretationsstil, nämlich einem, der das blockhafte und titanische dieser Symphonien lange Zeit ganz stark überhöht hat.
1: Ja, das ist genau das, was du sagst. Das ist das Problem. Wenn also ein Element einer Musik rausgegriffen wird und man sagt, ja, das kann ich ja zur Propaganda besonders gut verwenden und so ist es ja auch passiert, dann wird dieses auch so verwendet und dann hat es eine, einen Prägungscharakter. Menschen werden geprägt und die verbinden dann automatisch mit der Musik dieses und jedes Ereignis, wie du sagst, in Wochenschauen oder in filmischen Darstellungen und so weiter und so fort. Dieses heroische Element, dieses überhöhte und dieses, ja, auf diese so total einseitige und damit auch falsche diese falsche Sichtweise der Bruckner'schen Musik und das ich kann mich da nur wiederholen ist nur zum Nachteil für den Komponisten an sich.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was andere Leute über die dritte Symphonie denken, gedacht haben, wie die dritte vereinnahmt wurde. Was verbindet dich denn persönlich mit der dritten Symphonie? Weshalb liegt sie dir selbst am Herzen und was bedeutet sie dir? in deiner Beschäftigung mit Anton Bruckner, in deiner langjährigen Beschäftigung mit Anton Bruckner?
1: Also sie bedeutet mir natürlich sehr viel, aber genauso wie die andere Symphonie mir sehr viel bedeutet, auch viele andere Werke anderer Komponisten davon abgesehen. Also ich möchte da kein Rating, sozusagen ein Ranking machen, welche, ob sie jetzt größere Bedeutung hat als die vierte oder noch als die Studien-Symphonie. Ich meine, es ist etwas abgegriffen, was ich jetzt sage, aber es ist wirklich so, mit dem Werk, wo ich mich gerade beschäftige, das fließt ganz in mein Herz, in meine Seele ein. Und da bin ich so dann gefangen sozusagen, dass in dem Moment, in diesem Hier und Jetzt, das für mich das Wesentliche und das Schöne ist, weil ich dann auch diese Liebe spüre, die in dieser Musik vorhanden ist. Gerade jetzt mit der dritten Symphonie, die als nächstes auf dem Programm sozusagen steht. Dadurch bin ich jetzt sehr stark involviert. Zuletzt hatte ich die zweite aufgenommen. Das war meine favorisierte Symphonie. Und jetzt kommt die dritte in der... Eine der mittleren Fassungen, möchte ich mal sagen.
0: Fassung ist ein gutes Stichwort. Es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen. Du hattest gerade schon mal angesprochen. Es gibt eine Urfassung von 1873, eine Fassung von 1877, eine Fassung von 1891 und offenbar noch verschiedene Zwischenfassungen. Ob man das Fassung nennen kann, weiß ich nicht. Worin unterscheiden die sich denn?
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch von 1874 die Erscheinungsform auch mhm. schon aufgenommen. Die unterscheiden sich natürlich in unterschiedlichen Gesichtspunkten. Generell kann man sagen, dass zwischen den, der ersten Fassung, Urfassung, das Wort habe ich nicht mehr so gern, also zwischen der ersten Fassung und den mittleren Fassungen, wenn es denn mehrere gibt, meistens sehr große Unterschiede sind. Hier hat Bruckner sehr viel in der Periodenbildung bereinigt, also Kürzungen vorgenommen, äh, bessere Übergänge oder Themen gerafft also an große, der großen Form gearbeitet, aber auch die Instrumentation häufig vereinfacht oder auch spieltechnische Dinge korrigiert, die leichter zu spielen sind, möchte ich mal sagen, die nicht ganz so komplex sind oder auch Dinge mehr geglättet. Also zwischen den ersten und den mittleren Fassungen passieren sehr große Unterschiede. Dann zwischen den mittleren und den Spätfassungen, gerade bei der dritten Symphonie, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß, wobei dann auch ein Phänomen zutage tritt, was vielleicht problematisch sein kann, denn... Gerade bei der dritten Symphonie, in der Spätfassung, haben ja oft auch dann die Schüler mitgewirkt bei der Edition. Und ich habe oft den Verdacht, dass sie nicht nur bei der Edition mitgewirkt haben, sondern dass sie sich selbst auch mit eingebracht mhm. haben oder Empfehlungen mit ausgesprochen haben. Und Buckner vielleicht das ein oder andere Mal sozusagen der Veröffentlichung den Weg bahnen wollte und dem zugestimmt hat. so dass also die Unterschiede zwischen früh- und mittlerer Fassung sehr stark sind, zwischen mittlerer Fassung und und späten Fassungen eher weniger.
0: Und du hast es schon gesagt, du wirst die dritte Sinfonie bei deinem Musikfestival Ebracher Musiksommer aufführen. Wann ist es denn soweit? Welche Fassungen können wir erwarten? Und wo kann man vielleicht jetzt schon Tickets bekommen?
1: Das Konzert findet am 7. April statt, um 17 Uhr und diesmal im Regentenbau von Bad Kissingen. Ein Saal, den ich auch sehr schätze. Und Karten gibt es natürlich beim Ebracher Musiksommer. Einfach mal einen Blick auf die
0: Website werfen. Und die Webseite ist www ebracher-musiksommer.de Ich sag's nochmal, www.ebracher-musiksommer.de Dort kann man jetzt schon Tickets bestellen für das Konzert am 7. April in Bad Kissingen im Regentenbau. Und da gibt es außer Bruckner sehe ich hier auch noch das Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Also zwei Meisterwerke nebeneinander.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und vor allem finde ich es immer schön, die Kombination von Bruckner und Mozart. Weil hier sind wirklich auf der einen Seite Kontraste da, auf der anderen Seite gerade dieses romantische Element der Klarinette, das spielt doch auch eine große Rolle bei Bruckner und wird ja von Mozart wunderbar kultiviert in seinem herrlichen Klarinettenkonzert.
0: Wunderbar, das sind schöne Aussichten. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt nochmal darauf zu sprechen kommen. Im Moment haben wir ja erst Januar, also es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Konzert, aber man kann sich schon darauf freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Gerd Schaller. Nächste Folge wird dann im sein Und dann nehmen wir uns die vierte vor, sicherlich der große Hit in Anton Bruckners Symphoniezyklus. Ja, auf diesen
1: großen Hit freue ich mich auch und ich freue mich dann wieder auf neue spannende Erkenntnisse und Ereignisse und neue Fragen. Es wird wieder sicherlich sehr inspirierend werden.
0: Herzlichen Dank.